0: Faut-il s'attarder sur la création d'un site internet quand on entreprend Alors Ça, c'est la question qu'on pose souvent et j'ai envie de répondre un grand oui, parce que au-delà de servir ta crédibilité, un site internet, ça fait partie intégrante de ta stratégie marketing. Si on transpose ça au monde réel, au monde physique en fait, tu as ceux qui vendent dans la rue, donc ça, équivalent, ça va être un petit peu comme si tu prospectais sur les réseaux sociaux. Tu as ceux qui vendent sur des marchés, donc l'équivalent numérique ce sont des marketplaces. Tu as ceux qui vont vendre dans des réunions Tupperware ou Thermomix, là l'équivalent ça va plutôt être des groupes, Facebook ou des forums. Et tu as ceux qui vendent en boutique, donc là c'est via un site internet. Et comme dans la vraie vie, bah, pour chaque canal tu as une image de marque qui en découle. Donc aujourd'hui je vais t'expliquer comment créer un site internet qui équivaut un petit peu à une boutique sur les champs Élysées. Grâce à 6 actions incontournables à mettre en place dans la création de ton site internet. C'est parti Si tu ne me connais pas encore, je suis Mylène, je suis consultante en marketing digital et j'aide les entrepreneurs comme toi à être plus visibles en ligne pour trouver plus de clients. J'aborde ici des thématiques liées au marketing, à la productivité, aux stratégies de vente pour pouvoir te donner toutes les pistes qui vont être utiles pour pouvoir enfin attirer à toi tes prochains clients. Si ça t'intéresse, je t'invite d'ailleurs à t'abonner dès aujourd'hui si ce n'est pas déjà fait. Créer un site internet, ça peut être... Tous les budgets. Il y a certains web développeurs qui vont demander jusqu'à 10 000 euros, d'autres qui vont demander beaucoup moins, et du coup, tu vas te retrouver face à devoir faire un choix si économiquement tu n'es pas encore très à l'aise entre potentiellement te payer et avoir un site internet. Donc, bien sûr, ça crée de la friction. Certains vont utiliser des outils qui existent sur le marché pour pouvoir créer eux-mêmes leur site internet, mais c'est ultra chronophage parce que tu vas perdre du temps sur le design, sur l'expérience des clients, des utilisateurs et tu risques de te perdre parce que finalement, c'est pas ton métier c'est normal. Moi, si j'ai quelque chose à te conseiller, c'est d'utiliser le format un petit peu hybride, c'est-à-dire les sites internet par abonnement. En fait, comment ça fonctionne C'est que tu as un web développeur à disposition qui crée pour toi ton site internet donc tu choisis une page cinq pages e-commerce peu importe et à partir de là tu vas payer tous les mois à partir de 29,90 par mois ton site internet et ça ça a pas mal d'avantages parce que déjà c'est fait par un pro tu vas gagner beaucoup de temps et aussi ça va être optimisé et fonctionnel grâce à tous les incontournables que je vais aborder ultérieurement. Si ça t'intéresse je t'ai mis toutes les informations en description pour que tu puisses toi aussi bénéficier de ce format qui qui est vraiment 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 tout nouveau et assez exclusif. Revenons aux indispensables des sites internet. La première chose à prendre en compte, c'est l'expérience utilisateur. En fait, ton visiteur, quand il arrive sur ton site internet, ça doit être fluide, il ne doit pas avoir besoin de chercher l'information longtemps. Tout doit être bien optimisé pour que son expérience soit la plus agréable possible. Pour ça, il doit trouver l'information qu'il recherche en trois clics maximum. Je te le dis souvent, sur le web, c'est comme Interstellar, les gens, ils n'ont pas le temps. Cinq secondes sur le web, ça équivaut à une heure dans la vie réelle. Donc vraiment, il faut que ce soit rapide, intuitif et qu'il ne perde pas de temps. Deuxièmement, ils doivent comprendre facilement quel est l'objet de tes pages, de quoi tu parles, quel est ton univers, qu'est-ce que tu attends d'eux. L'expérience d'achat doit être fluide, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas galérer à trouver le panier, à savoir comment payer, à remplir des formulaires à rallonge, ça doit être simple et épuré au possible. Ensuite, les informations doivent être bien structurées et les boutons d'appel à l'action doivent être bien visibles et bien placés. En bref, si on reprend l'analogie de la vie réelle, ça revient à accueillir un visiteur dans ta boutique, de l'installer confortablement sur un canapé et lui servir une coupe de champagne. Je caricature un peu, mais c'est comme ça. Donc là, le visiteur qui arrive sur ton site internet, il doit sentir comme à la maison, à l'aise, il doit comprendre tout ce que tu as fait et il doit pouvoir naviguer facilement, intuitivement sur tout l'univers que tu auras créé en ligne. Le deuxième point, et ça, bien sûr, c'est le gras, c'est de faire connaître auprès de Google avec ce qu'on appelle le référencement naturel. Ça s'appelle aussi le SEO. Search Engine optimisation, c'est-à-dire l'optimisation pour les moteurs de recherche. En fait, il s'agit de tout un tas de petites caractéristiques techniques qui vont être implémentées sur ton site internet et qui vont pouvoir baliser le chemin de Google pour qu'ils puissent comprendre de quoi tu parles, qu'est-ce que les clients vont trouver sur ton site internet, quelle est la thématique principale, les sous-thématiques, etc. Là, ça revient à mettre des panneaux dans la ville où est ta boutique et à dire c'est par là, tournez à droite, tournez à gauche et en fait à rediriger sur ta boutique. Pour cela, il va falloir prendre en compte trois critères. Le SEO technique, le contenu SEO et la notoriété SEO. Quand je te parle de SEO technique, ça va plus être le fait que ton site soit rapide, c'est-à-dire que tes pages se chargent rapidement. Si les personnes attendent plus de 5 secondes, comme je te l'ai expliqué, c'est une éternité et donc elles vont vraiment aller ailleurs, elles vont refermer ta page et ça envoie un très mauvais signal à Google pages doivent aussi être structurées, donc Google doit comprendre quel est le titre, le sous-titre, quels sont les mots-clés. Ton site doit avoir une facilité de navigation, c'est-à-dire que tout est lié, on passe facilement de page en page. Il doit être aussi accessible pour les personnes en situation de handicap, donc malvoyantes, avec par exemple les balises sur les images et les photos que tu utilises. Et ensuite, il doit avoir une architecture logique, c'est-à-dire une arborescence entre ton menu, les différents services, les différents sous-menus, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le SEO technique. En gros, l'objectif, c'est de t'assurer que ton site est techniquement bien conçu pour être facilement repérable et identifiable par Google. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le contenu SEO. Alors là, le contenu SEO, ça va plus être le fond de ce que tu fais, donc les textes, en utilisant des bons mots-clés, en ayant du contenu qui se renouvelle régulièrement, en écrivant du contenu de qualité qui soit pertinent dans ta niche et pour ton audience, en ayant ce qu'on appelle également un balisage interne, c'est-à-dire en reliant des articles de blog ou des pages web entre elles. Tout ça, ça fait partie du contenu SEO. Et enfin, tu as la notoriété SEO. C'est tout ce qui va envoyer un message positif en disant que tu es crédible, que tu es légitime et que tu es safe, entre guillemets. Euh, J'entends par là, par exemple, les liens externes. C'est-à-dire que d'autres sites te mentionnent et mettent des liens qui redirigent vers ton site. Ça, c'est le Graal. C'est ce qu'on appelle les backlinks. Et c'est ultra puissant pour Google parce que pour lui, ça le rassure de se dire, si plusieurs personnes parlent de toi, c'est que ton site est sûr et cohérent et est fiable. De la même manière, si ton site est souvent cité sur les réseaux sociaux, ou partager sur les réseaux sociaux, ça va envoyer un message positif. Et si tu as notoriété sur le web avec des avis Google, des avis Trustpilot ou des personnes qui vont te mentionner positivement sur des forums ou d'autres réseaux, ça va également envoyer un message positif. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la notoriété SEO. C'est un peu ta réputation SEO et ça va être tout aussi important de la soigner. L'idée, c'est que plus un site web est mentionné ou est cité, plus il va être considéré comme pertinent et important par les moteurs de recherche. Une fois que tu as soigné tout ce qui touche au SEO, il va falloir aussi que tu optimises tes passages à l'action. Parce que l'objectif de ton site internet c'est pas juste qu'il soit lu, c'est que derrière, il y a une action qui soit réalisée par tes visiteurs. Et pour ça, tu as vraiment tout un panel d'actions que tu peux mettre en place qui vont dépendre de ton objectif, de ta structure et de ton business. Ça peut être, par exemple, que les gens remplissent un formulaire en ligne d'inscription à une newsletter, ou pourquoi pas un formulaire de contact pour qu'ils puissent poser des questions ou demander une réservation, qu'ils réservent un appel découverte, qui puissent acheter bien sûr tes produits, qui téléchargent un e-book offert, qui appellent un numéro, qui téléchargent un coupon, enfin bref, tu as plein 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 de petits appels à l'action que tu peux intégrer à ton site internet et donc ils vont être importants pour ensuite convertir tes visiteurs en prospects puis en clients. Et ces appels à l'action, ils vont aussi faire partie intégrante de ce qu'on appelle les tunnels de vente. Alors les tunnels de vente, on en as certainement entendu parler, c'est une sorte d'entonnoir, on le représente souvent avec un entonnoir, où on retrace le parcours de ton client. Si on reprend notre petit village, en gros t'as ton visiteur qui se balade dans la ville, puis il commence à voir des prospectus ou des panneaux qui parlent de ta boutique, donc là il commence à te connaître, ensuite il va rentrer dans ta boutique, il va prendre connaissance de ce que tu as, des potentiels besoins que tu peux remplir, et ensuite pourquoi pas parler à la vendeuse ou au vendeur pour voir si le produit est vraiment destiné à lui, si ça va vraiment répondre à ses besoins et s'il a des questions pour passer à l'achat. En fait c'est cet entonnoir. Et dans le milieu numérique, le milieu du web, ça se traduit un petit peu pareil. Donc là, la première étape, ça va être prendre conscience d'un besoin. Et pour ça, tu vas devoir communiquer, te faire connaître à travers des articles de blog, à travers les réseaux sociaux ou à travers de la publicité payante. La deuxième étape, ça va être de montrer que tu es un expert dans ton domaine et que tu peux être potentiellement la personne qui a la solution à son problème. Donc pour ça, les articles de blog, encore une fois, sont très pertinents parce qu'ils permettent de montrer et de rentrer en détail dans ton expertise. Tu peux aussi inviter les personnes à télécharger un livre blanc, tu peux faire des podcasts, tu peux faire des appels découverts. Tu as aussi toutes les fiches produits qui permettent d'avoir vraiment une idée de ce que tu proposes. Troisième étape, tu vas mettre en avant tes produits. Donc si tu as récupéré des mails avant, ça peut potentiellement être grâce à l'email marketing. Tu peux sur les réseaux sociaux parler de tes produits. Là, ça va vraiment être la période de confiance. où Tu vas mettre en avant des témoignages clients, des avant-après, enlever toutes les objections potentielles de tes clients pour qu'ils puissent passer à l'achat. Et bien sûr, la quatrième étape, ça va être ce passage à l'action avec le paiement qui doit être ultra fluide. Pas de long formulaire, pas de pages à rallonge ou pas d'upsell pour certains. À chaque fois qu'on clique, ils vont proposer un nouveau produit moins cher, un nouveau produit moins cher, etc. pour rajouter au panier. Il faut limiter ces choses-là. Il faut que ce soit fluide, optimum, pour pas que la personne, au moment où elle rentre sa carte bancaire, dise « Non, c'est trop compliqué, j'abandonne », alors qu'elle a fait tout ce chemin avant. Donc, on optimise, on optimise et on optimise. Et tu vois qu'en parlant de ce tunnel de vente, le blogging a toute son importance. Parce que quand quelqu'un recherche quelque chose sur Google, toi le premier... Eh bien, tu vas tomber 9 fois sur 10 sur un article de blog. Et cet article de blog, il n'est pas anodin. Il n'est pas juste là parce que quelqu'un s'est dit « Tiens, je vais faire un contenu gratuit. J'ai juste envie de partager gratuitement mon expertise et que des gens le lisent. » Non, un article de blog, c'est un vrai travail. Et quand tu regardes qui est le site qui héberge cet article de blog, c'est souvent qu'il est en lien avec un produit qui va vendre et qui va mettre en avant. Donc, le blogging, c'est vraiment toute une stratégie marketing à prendre en compte. Le gros, gros, gros avantage pour moi, c'est que de une, c'est gratuit. Certes, ça prend un petit peu de temps d'écrire un article de blog, mais ça peut rien te coûter. Et le deuxième point, c'est que ça va être quelque chose de pérenne sur le long terme. C'est-à-dire qu'à la différence des réseaux sociaux où, euh, au bout d'un jour, on va dire, ton post, il est tombé dans les oubliettes d'Instagram, bah là, ton article de blog, même six mois, un an, deux ans après, potentiellement, il peut apparaître dans les moteurs de recherche. Et ça, c'est ultra impactant, parce que finalement, tu as optimisé ton temps et que c'est quelque chose qui va être inscrit et ancré dans la durée. Quoi qu'il en soit, sache que ce blogging, justement, le fait d'écrire un article de blog régulièrement, j'insiste sur le régulièrement, c'est pas une fois tous les deux mois, ça doit être quand même fait de manière assez actualisée, c'est ce qui va servir au mieux ton SEO, c'est-à-dire ton référencement pour le moteur de recherche. Pourquoi Parce que tu vas te positionner sur d'autres mots-clés qui sont connexes à ton produit et à tes services, et donc potentiellement, les personnes qui vont taper ce mot-clé, qui va être différent suivant les articles de blog, ils vont tomber sur ton site. Et quand ils tombent sur ton site, bah peut-être que tu vas faire un pop-up pour mettre en avant un produit, une newsletter, quelque chose de gratuit ou que tu vas mettre un lien après sur le service qui va leur être utile et tout ça, ça va faire un maillage qui va vraiment servir ton business. Et un autre point qui va être très important pour ton site internet, ça va être l'optimisation sur les mobiles. Les temps ont changé maintenant, on est tous à regarder des informations, des articles de blog, des recherches sur nos téléphones. Et si quand les personnes arrivent sur ton site, bah, il n'est pas du tout optimisé, c'est-à-dire que le titre, il est à moitié coupé, la photo, c'est pareil, il y a des blancs, etc., 100% des personnes vont aller voir ailleurs. Donc ça, c'est un petit exercice qui est facile à faire, qui est facile à optimiser. Beaucoup de logiciels maintenant permettent de surveiller cette Aspect responsive, on appelle ça le format responsive de ton site internet pour être sûr que sur tablette et sur les téléphones, ce soit le plus lisible et agréable possible. Et ça, ça va rejoindre bien sûr l'expérience utilisateur du début dont je te parlais pour qu'elle soit la plus agréable possible. Et enfin, le dernier atout de ton site internet, c'est qu'il va te permettre de pouvoir créer une base email marketing. L'email marketing, je t'en parle assez souvent pour te dire que c'est très 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 puissant. C'est un accès direct à ta base d'e-mails de prospects. Tu peux envoyer des messages régulièrement, tu peux créer des liens, tu peux créer des rendez-vous. Et donc tout ça, il va falloir l'optimiser. Et sur ton site internet, le gros atout, c'est que tu vas pouvoir collecter ces emails. Tu vas pouvoir inciter les personnes à te transmettre leurs email en échange d'une newsletter, d'un cadeau, d'un ebook offert, peu importe. Mais tout ça, ça va être l'occasion de générer des leads. Tu retrouveras d'ailleurs une vidéo complète sur le sujet et je t'explique comment moi j'ai réussi à générer 1500 abonnés email en seulement quelques semaines et comment ça a pu servir vraiment mon business sur le long terme. Tu retrouveras le lien en description. L'objectif ici, c'est qu'une fois cette base email collectée, tu vas pouvoir identifier qui sont ces abonnés. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre ce qu'on appelle des tags, c'est-à-dire des petites notes en disant bah, « tel abonné, lui c'est un client il a déjà acheté tel abonné, bah en fait c'est quelqu'un qui s'intéresse à mes produits mais qui n'a jamais été client et en fonction de qui est la personne tu pourras envoyer des campagnes de d'emails différentes. Donc pour les personnes qui sont prospects, c'est-à-dire qui ne sont pas encore clients mais qui sont potentiellement intéressées, tu pourras envoyer du contenu éducatif des promotions, expliquer tes offres etc. A l'inverse pour les personnes qui sont déjà clientes chez toi, tu peux envoyer des emails pour les inciter à donner leur avis, à les fidéliser à leur proposer des promotions pour un deuxième achat et là encore ça va vraiment servir tes stratégies de vente sur le long terme. Autre option, si tu veux une stratégie globale sur le long terme et être moins push, on va dire, sur l'email marketing, tu peux tout à fait proposer une newsletter où tu commences à du contenu plus informatif, éducatif, etc. Et sur chaque newsletter, il y a un bouton qui redirige sur le service ou le produit du moment pour en même temps soutenir ta communication et tes ventes. Et si tu sais jamais quoi raconter, je t'ai mis 50 idées newsletters en description pour que tu puisses avoir un peu plus d'inspiration sur ce format. C'est pourquoi l'email marketing, ça vient vraiment soutenir ton site internet parce que ça sécurise tes visiteurs en dehors du moment où ils sont sur ton site internet et ça permet de créer cette relation beaucoup plus long terme et beaucoup plus pérenne avec eux. Donc tu l'auras compris, la création d'un site internet, c'est pas juste avoir une belle vitrine. C'est un véritable outil pour pouvoir créer du lien, montrer ton expertise et vendre tes services ou tes produits en ligne. C'est un must pour ton business qui est ultra abordable. Encore une fois, tu peux en avoir pour 29,90€ par mois. Je t'ai mis le lien en description et tu peux dès aujourd'hui réserver un appel découverte si ce produit t'intéresse. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à mettre 5 étoiles pour soutenir ce podcast. Et puis en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Uplift Woman.